0: This is Growthaholics.
1: Olá pessoal, aqui é Pedro Weigertner, Bem-vindo a mais um Growthaholics, o podcast da ACE, onde a gente fala de inovação, empreendedorismo e todos os assuntos relacionados. Hoje a gente vai falar sobre um tema que está muito na moda, Todo mundo comenta sobre unicórnios, o que, que são, onde vivem, o que comem. Hoje a gente vai listar todos os unicórnios aqui do Brasil que foram criados ao longo desse ano e a gente vai comentar cada um deles. E a gente também tem convidados de fora do nosso universo ACE para engrandecer o debate. Estamos aqui com os meus dois amigos, Fernando Ceabra e Luiz Gustavo Lima. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado você, Pedro, pelo convite. Um prazer enorme aqui estar com você
2: e com o nosso
0: grande LG. Isso aí, prazer é enorme também. Estou muito feliz e a é expectativa alta para esse episódio de hoje. Boa! Fernando, conta de você aí, cara. O que você
1: que, que que faz? Acho que o pessoal já te conhece, mas vamos... Quem é do meio de startup com certeza te conhece, mas a gente tem um público amplo aqui no nosso podcast. Conta Bom, um pouquinho de você.
2: Vamos lá, Pedro. Eu comecei a atuar nessa área específica de startup há seis anos atrás, é, colaborando com um grande projeto da Fiesp, me tornei só diretor, é, meio que diretor só de startup da Fiesp, com um grande projeto aí da América Latina. E dali fui criando autoridade é, e atuando como um player de ligação do ecossistema Brasileiro de empreendedorismo né? E nesse caminho é, Conheci vocês, aprendi muito com vocês é, De lá para cá Fui contribuindo com muitas iniciativas Fazendo treinamento, dando palestra, dando aula é, Ajudando E mentorando é, Várias startups E a bola da vez para mim, um projeto que eu estou muito Engajado, é um projeto que está No ar agora, que é um reality show de startups Que está na Band, às quintas-feiras 22h45 e às sextas-feiras na Sony, um programa que se chama Planeta Startup, onde aceleramos 30 startups. E você é o mentor? O mentor das startups. O programa ele é composto por uma apresentadora, que é na Médici, três jurados, é, que são o Amoripinho, o Thales Gomes e a Daniela Arruda, e eu sou o mentor de todas as startups. Então, eu, eu trabalho ali com as startups, fazendo ali o nosso sprint de aceleração, processo de aceleração, chamado Método Planeta Startup, que é a mentoria do Fernando Seada.
0: É jogo duro, é jogo duro, não dá moral, não. É Engraça... Dureza.
2: Engraçado que na edição do, é dos programas, eles só me mostram dando bronca Só caramba. é, é o que vende, é o que dá audiência. É o que dá audiência. Quem vem. te Toma conhece igual. ao
1: vivo sabe que você não podia ser mais diferente disso. É. Né? E, e, o, e,
2: fala, e manda você, LG?
0: Bom, é, eu, eu hoje cuido do, do marketing da ACE, né? trabalho junto com a Rê, com o Rafa, com o Lucas e o nosso trabalho esse ano foi fazer o turnaround do posicionamento da marca da ACE de, é, evoluindo de aceleradora para uma empresa de inovação com o Cortex como consultoria de inovação e ACE Startups como empresa de investimentos e a gente viveu essa experiência de pegar uma marca muito amada no né, ecossistema de startups e levar ela também para o mundo corporativo.
2: E como tem sido essa conversão, hein? É, de, de se tornar é um grupo novo, com o um DNA que vocês já tinham, mas uma atuação bem
1: diferente. É uma atuação, é. Na verdade, assim, eu acho que dentro do córtex, né, que o pessoal não conhecia que a gente tinha uma unidade córtex, é, ficou A gente ficou bem mais conhecido né? Ou seja, a gente fez um trabalho na imprensa Bastante forte e tal Porque a, a, a gente era muito procurado Mas agora a gente é muito mais procurado Pelas corporações que querem fazer alguma coisa Realmente fo focada em inovação Do ponto de vista das startups Acho que a maior diferença foi a gente ter Quebrado um pouco aquela lógica do deal fixo de X por X, né? X dinheiro por X por cento de participação. E hoje o nosso cheque vai de 200 mil a 1 milhão de reais. Então a gente passou a ser procurado por várias empresas que antes não nos procuravam. E ao mesmo tempo a gente consegue estar tá conseguindo aí um alcance é, bem maior com uma plataforma digital que a gente criou, onde a gente consegue ajudar um grande número de empreendedores simultaneamente. Muito legal, então, isso, é, isso é muito legal. E o tema é justamente esse hoje, né? A gente vai falar sobre os unicórnios brasileiros, né? Há pouco tempo atrás, o que? Dois anos atrás? Dois anos, um, Do... ano, um ano, né?
0: um ano e era... pouco. A 99 foi janeiro de 2018, primeiro. É,
2: então Ué. não tem nem dois, anos, tem nem dois não anos. Não
0: tem nem dois anos. Um
2: anos que surgiu a, a primeira unicórnio brasileira.
0: Exatamente, a gente ficava falando, poxa, aqui não tem
1: unicórnio no Brasil, <risos> não tem unicórnio no Brasil. E eu falava, eu sempre falava, quando dava entrevista, não temos, temos vários. Eles só ainda não são, é, não tem o valor de unicórnio, mas, mas serão. né? Assim é. como eu acho que a gente ainda tem vários aí, que vão ser, e hoje a gente quer, vai, vai comentar um pouco sobre esses unicórnios brasileiros e também entrar no que a gente tem de expectativa para o futuro, né? mas antes da de, antes de gente entrar nesse tema, aproveitando o Fernando aqui, o LG, os dois caras que estão aí na rua, estão falando em eventos, estão interagindo com startups, o que, que vocês estão sentindo Uh, do ecossistema de startups e o Fernando começou lá atrás há seis anos, o LG começou um pouco mais recente, mas vocês sentem uma mudança, vocês sentem uma evolução clara, ou é só lá em cima da, da camada dos unicórnios que a gente tem a mudança? Vocês veem a, a mudança no, 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 no mercado inteiro?
2: Eu tenho visto uma mudança é, na base, assim, um preparo muito melhor de quem está entrando no mercado. Tá, Acho que a grande quantidade de eventos contribui, né, os, é, os cases de sucesso que as pessoas acabam só se espelhando. Mas também junto com as pessoas mais preparadas, tem uma leva muito maior é, de pessoas abelhudas que trabalham na base do achismo. né. É, então, eu acho que as duas partes estão se desenvolvendo, mas cada vez empresas que entendem mais o que, que é um processo... De fazer uma validação.
1: Isso aí já está mais dominado, né? Assim, é, até certo ponto. Pelo menos conceitualmente, sim. né? É,
2: o trabalho que vocês fizeram isso nos últimos anos também educou muita gente, né? A educação. É, gente, só consultem o blog aqui da ex né? <risos> Tem é, muita coisa lá. É conteúdo de primeira qualidade e o Google está aí. Então é, só não aprende quem não quer, né? É verdade. Hoje está tudo aí. Está tudo à disposição.
0: É isso aí, concordo 100%. A minha a minha imersão no mundo das startups é bem mais recente, né? Comecei em, em janeiro de 2017, então são praticamente três anos vivendo isso, e quem vive intensamente três anos de startup é como se tivesse vivido aí uns nove, não, Fernando? Muito, muito tempo mesmo. <risos> é, é uma intensidade, é uma dedicação, porque o empreendedor de startup ele está ali muitas vezes vendendo almoço para pagar a janta, porque a vida dele está ali, né? O que eu observo da minha chegada até hoje, Tá, vai muito na linha do que o Fernando trouxe, que é a educação. A gente tem hoje muitos, muitos elementos, muitas, é, muita, muitas opções de acesso a conteúdos, metodologias, práticas, boas práticas, lições aprendidas, que antigamente não tinha tanto. Né? Então, numa análise rápida, quando a ICE nasceu em 2012, tinha 2.500 startups mapeadas. Hoje, quase sete anos depois, na verdade, é, quase sete anos mesmo depois, são 13 mil startups. Isso. E nesse período todo, a gente só, só como aceleradora, que quando a gente nasceu em 2012 tinham três, uhum. hoje são mais de 50 aceleradoras. Uhum. Então, tem muitos players, como o Fernando disse, que hoje ajudam os empreendedores. E realmente hoje, se você quer empreender ou se você já está empreendendo, você só não segue um caminho com uma probabilidade boa de dar certo. Se você for uma pessoa que não estuda, não se dedica, não vai atrás. né Porque tem, realmente tem muita coisa exposição disposição. Uhum. Isso. E o legal ver como o conceito de aceleradora que vocês
2: encabeçaram o Brasil está é, presente quase que no, Brasil inteiro, no né? Brasil inteiro, A gente vê em cidades médias, é, sempre tem alguém claro é, com outra estrutura, com outra mentalidade, mas eu acho que a partir do momento que é que alguém já usa uma nomenclatura, ele já abraça a causa.
0: Uhum. É, vocês né? vão é boa, boa, boa né? um Ponto. O, colocou a palavra acelerador, ele já.
2: É, ele vai atrás, ele só porque ele não pode ficar para trás e por menor que ele seja e por menor a cidade que é, é, que ele esteja, é com digital aí só disponível ele começa a fazer acontecer meio trabalho de sementinha, uma formiguinha andando ali
0: no mar, entendeu? é Bom, isso é um bom ponto. Outra coisa que te ouvindo agora me ocorreu é o seguinte, quando eu cheguei em janeiro de 2017, tinha, na minha, pelo menos na minha cabeça, aquilo que eu observei no ecossistema, o Google Campus, né, que hoje é o Google for Startups, estava acabando de chegar no Brasil, e tinha, tinha uma coisa, uma áurea do tipo Startup é para jovenzinho que acabou de sair da faculdade. Uhum. E o que a gente está vendo agora é uma disseminação do conceito de que sim, é legal, é verdade, dá certo também. E, inclusive, a gente tem um caso, né? No, os, os brasileiros que, que estão no Vale hoje da no cartão de crédito. para Brex, é da, Brex. Da Brex, Eles são um exemplo de gente jovem fazendo coisa grande. Mas a gente viu recentemente a análise do MIT mostrando que empreendedores na faixa dos 35 a 40 tem ótima performance. A gente tem os, os, os unicórnios brasileiros que daqui a pouco a gente fala com empreendedores mais maduros. Então o ecossistema de fato não só amadureceu, como os empreendedores também amadureceram.
1: Sem dúvida. É, eu, eu acho que uh, o bolo aumentou, né, e a área de exposição aumentou. A gente está vendo aceleradoras, a gente está vendo mais uh, fundos né, surgirem no Brasil, mais dinheiro. A gente está vendo aí o SoftBank uh, coroando nossos unicórnios. aí, né? Ele é responsável por boa parte, se não... Lavando... Boa, boa, boa parte. Quase 100% é. aí dos, dos unicórnios. Lavando os unicórnios de dólares aqui. Lavando né? de dólares. Boa.
2: Eu não sei o benefício ou o malefício disso. Eu não, não sei. sei. Lola, Lola. A, a,
1: a, gente vai, a gente vai descobrir. Vamos, Vamos falar lá. lá. É. É, é um fenômeno muito novo. Então, né? Acho que é. para quem não sabe, acho que vale a gente entrar um pouco nisso. Até pouco tempo atrás, um fundo de investimentos de VC, de Venture Capital, de um bilhão de, de dólares, era um negócio muito grande. Uh, o SoftBank fez um fundo de 100 bilhões de dólares e, e isso mudou toda a dinâmica do, dos fundos. No Vale do Silício, hoje, o cara que tem um fundo de 100 milhões de dólares não é nada. O cara ele pede, quase pede desculpa, desculpa, eu queria investir em ti, eu tenho fundo só de 100 milhões. É. Uh, comparado com, com, com a média hoje, que já, já passa de, de bilhão, quase todos os grandes fundos aí. E o que, que o SoftBank fez? Ele faz cria o REIS eu sou um kingmaker lá, eu falo, eu decido que você vai ser o dono desse mercado, tá aqui uma grana e não se preocupa, e eu vou colocando dinheiro até eu, é, eu, eu cansar. Eu sou seu
2: patrocinador. Sou o seu
1: pai sou teu patrocinador. Uhum. Uhum. E isso causa efeitos positivos, interessante porque a gente desenvolve tecnologias e penetra Sim. a tecnologia no dia a dia das pessoas, mas tem efeitos que a gente não consegue prever, como, por exemplo, a WeWork, né, que foi um EV, um, uma empresa que era uma empresa de real estate, que acabou. Boa, uma empresa boa, não é uma empresa ruim, é uma empresa uh, que, que, enfim, que criou modelos, modelo interessante, está indo bem. Só que ele inflou demais, a, a empresa acabou sendo inflada demais. E como subiu, desceu. Quer dizer, caiu, o softbank teve que comprar basicamente o negócio. A gente teve o caso do Uber, né, que foi uma empresa que o SoftBank também apostou, fez IPO e o resultado pós-IPO não está sendo tão bom quanto esperado embora eu não goste de acompanhar resultados pós-IPO recente, acho que a gente tem que olhar sempre com, uma, com, uma, com, com um histórico longo mas eu acho que a minha visão macro do SoftBank é mais positiva do que negativa, porque eu acho que o impacto que ele deixa mesmo que os, os negócios quebrem, né, <risos> ele ainda deixa um impacto no desenvolvimento de mercado. É, a gente não vai mais deixar de usar é, aplicativo para se locomover, se
2: sendo Uber ou não. A gente mudou os nossos hábitos e acho que é, a gente acaba não se dando conta, né. Mas para cada unicórnio que para cada unicórnio que recebe investimento, só é bilionário, é dando certo ou não? A quantidade de centenas de milhares de empreendedores que colocam suas ideias no mercado, que giram a economia, a quantidade, às vezes, de centenas, de milhares de empregos que são gerados e a gente não se dá conta disso. Então, vem aquela cauda atrás
1: acontecendo. A cauda, né? exatamente. A gente se capacita. Então, você pega hoje, você monta uma startup e você quer fazer uma máquina de vendas, por exemplo, você já tem profissionais que você pode contratar aí no mercado que tem experiência em máquina de vendas. Há pouco tempo atrás, dois anos atrás, não tinha. O cara tinha que criar do zero. Então, acho que o mercado como um todo evoluiu, o nível. A uhum. gente já sabe do que está falando. E a prova viva disso é que já temos reality shows. Não um, né, Fernando, não um, mas, é, nós, mas três né, nós no temos mercado. temos três
2: reality shows no mercado brasileiro. A gente conversou disso recentemente. né. É, todo mundo conhece o programa mais antigo, já que é o Shark Tank Brasil. É, recentemente, outro amigo nosso também, o João Kepler, é, lançou o Anjo Investidor e a gente, na Band, lançou o Planeta Startup. São três programas, importante deixar claro isso, totalmente distinto. Bem diferentes. Cada bem um com um objetivo proposta. específico. É. O Shark Tank é um programa de apresentação de pitches, onde o empreendedor não recebe ajuda ajuda no pitch, não, é, não tem o seu valuation alterado, ele vai lá, apresenta, recebe investimento ou não. É... O Anjo Investidor, ele recebe... É, são iniciativas que recebem investimento. É, do, o, do João mesmo, né? O João, João vai lá e coloca. Isso, é. isso. E o Planeta Startup é um programa de, é, de escolha, é seleção de, é, de projetos é, que são startup ou, que, ou, ou startup wannabe, que querem se tornar uma startup. São selecionados através de uma apresentação de um minuto no pitch de elevador, as que saem do pitch são sabatinadas e as que passam pela sabatina, um total de 30 é, passam pela minha mentoria e da minha mega equipe de mentores consultores. Para se preparar e passar por esse processo de aceleração.
1: E eu faço parte do grupo dos. Do, não sei como é que chama eu,
2: sou você, mentor, o que que é eu sou? professor. Você faz parte? Não, <risos> você é, faz parte da elite do Planeta Catar, tá? <risos> <risos> Porque você é um dos entrevistados nos nossos mini docs. Ah,
1: isso é, aí. Isso aí. Então, isso, isso é legal. Se a gente. em cada. porque tem essa função educativa do programa, né? Então. Para cada é, conceito que a gente fala, o que, que é uma startup e tal, a gente entra falando um pouquinho sobre, ah, uma startup é pá, 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 pá isso aqui é isso, isso ajuda também nesse. Deixa eu aproveitar o Fernando aqui
0: Até para perguntar isso aí, Pedro que Assim, Fernando, eu assisti o programa E, e esse viés educacional ficou bem evidente né De aparecer os conceitos é, Várias vezes a câmera colocava em você Você virava, explicava o que estava acontecendo ali uhum. Você que viaja o Brasil inteiro Você percebe que as pessoas entendem Você acha que isso ajudou as pessoas a, a disseminar Até mais o conceito? Qual, qual, qual é a sua sensação em relação ao impacto?
2: Vamos lá O objetivo do programa é, era levar Para quem não vive O ecossistema o que é inovação. Né? Então, é um, é, um, é um programa educacional. O exemplo que mais marcou para mim foi a conversa que eu tive com a dona Luciana, que trabalhava com a gente lá no Camarim, que arrumava o nosso Camarim. No dia seguinte do primeiro episódio, é, eu encontrei ela de manhã cedo lá no Camarim e falei, e e aí Lu, você viu o programa? Ela falou, ah, eu vi sim, entendi esse negócio de startup é, tem a ver com, com tecnologia, né? Sabe, uma pessoa que nunca tinha... Se ela
0: entendeu isso, ela já entendeu bastante coisa. Uma
2: pessoa que nunca tinha escutado o termo na é, vida. É. É. É, entendeu que tem a ver com tecnologia. Então, é, eu tenho certeza que as pessoas nos rincões do Brasil, aí, é, é, em cidades que eu não faço nem ideia o nome que existem, estão entendendo hoje como que é pegar um conceito, uma ideia que um dia pode ser uma palestra, e fazer aquilo ser alguma coisa é. que é repetível e escalável. Hum. Através de tecnologia é, E
1: eu acho que esses programas Obviamente eles não, 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 nem se propõem A ser uma, uma escola sobre o tema Mas ele tem uma, um papel importante De provocar o, a curiosidade O interesse Do, 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 do po possível empreendedor Que talvez não tivesse acesso a esse tipo de conteúdo Enquanto a gente está falando De uma mídia que é aberta Que é uma mídia de massa Poxa, para nós, quanto mai maior a área de exposição Ou seja, maior o número de empreendedores testando coisas novas, pô, melhor para o Brasil, Sem então dúvida. por isso que a gente acredita que modelos de educação, modelos de incentivo uh, podem ajudar de alguma maneira a desenvolver o nosso ecossistema cada vez mais né? e vamos, vamos falar um pouquinho dos unicórnios e não. LG, você que é o nosso <risos> homem unicórnio, inclusive tem fotos do LG, depois bota nos show notes, uh, se puder botar um link para uma foto do não. LG com a cabeça de unicórnio que a gente tem. o LG inclusive está no nosso site se não me engano quando vê a um a unicórnio gente, é o LG vestido a gente, a
0: gente não usa mais a figura de linguagem mas, olha, mas mais em mil... mais <risos> 2017 a gente usava bastante a figura do <risos> unicórnio nas nossas comunicações mas aqui é, é legal então acho que assim ó a gente tem uma piadas né hoje né, então é bom bom o frisar.
1: que o que é um unicórnio vamos começar vamos lá é básico, vamos, com vamos unicórnio. lá vamos lá galera
2: unicórnio é uma startup que tem valor de mercado de pelo menos um bilhão de dólares não é faturamento, não é resultado livre, uhum. é, é, não é margem de contribuição, é valor de mercado, ou seja, o total das cotas ou das ações daquela empresa, se ela é uma empresa de capital aberto ou capital fechado. Isso não quer dizer que a empresa foi comprada ou vendida por um bilhão de dólares, né LG? É. Quer dizer que se em algum momento alguém numa rodada avançada de investimento comprou 10% daquela empresa por 100 milhões de dólares, proporcionalmente o valuation dela integral é de
0: 1 bilhão de dólares. É isso que significa. Perfeito. Perfeito. E nesse sentido, a gente teve a estreia dessa categoria nova de, de, de empresas, né? os unicórnios brasileiros. Em janeiro de 2018, que foi com a 99, foi com a 99. 99. Eu acho que vale a pena a gente começar da primeira e falar rapidamente Vamos sobre todas e Vamos chegar lá. até a mais recente. É. É. Vamos lá. Ah. É, eu, é, bom, acho
1: que a 99 é um caso fantástico, é, brasileiro, chinês agora, né? Uhum. Mas é um caso que, poxa, competia num ambiente difícil que é um ambiente. Ao mesmo tempo, você tem competidores aí como o Uber e, o, e a Easy na época, né? A Easy Taxi lá, lá é. atrás. Você tinha esses competidores. Que foi a precursora, lembra? Que foi né? a precursora, por sinal. E, e aí o que acabou acontecendo foi que ela, ela realmente uh, se adaptou ao mercado uh, brasileiro. Colocou táxi no aplicativo, colocou, criou o Pop, que foi uma, foi uma ousadia. Né? Basicamente ela criou um serviço similar ao Uber e, poxa, isso aí revivendo requer... Convivendo com o do táxi. Convivendo
0: né? com o do táxi, saber lidar com isso aí. Que foi, estava... né? foi disruptivo, né? Foi disruptivo no momento foi, quente foi. da história. Foi. Tinha muita briga muita e muitos entendimentos entre eles. É. É. E a legislação ainda não estava Não estava. Sa... Não, né? não, tava. não tava aí. Estavam aprendendo. A aprendendo.
2: Carro. É prefeitura, para aprovar ou não, só táxi. É, fazendo piquete na rua. É, aí, né? Nossa, é verdade, bem
0: lembrado. Lembra disso? E, e, ó, e, Lá e, na Assembleia Legislativa? Aqui em São Paulo. E a gente fala isso como se fosse 10 anos atrás, foi o ano passado. <risos> <Loucura>. <risos> Janeiro do é, ano loucura. passado, olha loucura. que loucura.
2: Parece que faz 10 anos.
0: E aí o cara, pô, criar um,
1: uma UX que você consiga diferenciar o que, que é, o, o, que que é o, 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 o serviço pop do que, que é o táxi como trabalhar descontos, então eles se inspiraram muito mais na China do que no modelo americano. Né? A China tem essa coisa de botar várias coisas dentro do app, né, o super app lá que eles chamam, mas integrar coisas muito mais do que separar, que é o caso do americano. Né? O americano criou o Uber, aí criou o Uber Eats, é um outro app que não tem nada a ver com o Uber e tal, e a 99 integrou e, e, e continua inovando, né? Agora tem o embarque rápido, que é uma coisa que os taxistas, que a gente sempre reclamava, né? no meio corporativo, ela, ela varreu o mercado corporativo, soube varrer, então acho que os empreendedores liderados pelo Paulo Veras que é um cara fora de série conseguiram executar muito bem e fizeram um negócio com os chineses, primeiro recebendo investimento, investimento e depois sendo comprados aí pela Didi que, que, que para quem não sabe venceu Uber na Ásia, né? Basicamente, o Uber não conseguiu competir com a com a Didi na Ásia uhum. e hoje é operada aqui pelo modelo chinês uh, no Brasil. Então, eu acho que poxa, é um, é um belo caso que eu gosto muito de, de pensar na execução dele. Não sei se vocês concordam comigo. Eu concordo e é um caso também é que mostra que a rapidez da execução com o capital
2: investido fez toda a diferença. Toda a né? diferença. É. Uma boa, é. uma boa execução. Usou bem o dinheiro. É né? que tem que ter muito dinheiro. Uma muita boa execução e eles entraram só competindo e começaram a nadar.
1: Nadaram, é. E conseguiram é. ganhar em um mercado considerável, né? Rapidamente. Hoje, quando eu vejo a minha mãe. É, pegando é, aplicativos móveis aí para se locomover eu acho incrível o, o a mudança que a gente causou no né, no mercado é,
0: e, e aí a gente teve né Pedro algumas oportunidades de estar com o Paulo Veras por exemplo e aí só para fechar esse ponto a gente sempre fala do, da importância do time da startup ser multidisciplinar ser complementar você citou o Paulo Veras, que já era um executivo, né, com uma cabeça muito boa para empreender e ter esse viés de negócio, de gestão, etc., liderança. E o Renato e o Ariel sendo complementares com a parte de tecnologia, produto, UX, etc. Então, e, e hoje o que, que eles estão fazendo,
1: né, os dois? É, então, é, continuaram na é, mobilidade, na mobilidade,
0: Isso. é como tese, né? Então é. realmente é um case assim, foi o primeiro. Certamente eles, eles, quando a gente fala de criar legado, certamente esses caras criaram um baita de um legado. Né? É, verdade, é verdade. Muito bem. Então eles foram o primeiro. O segundo foi um que a gente gosta bastante que é o Nubank. o hum. Nubank se tornou unicórnio em março de 2018. Legal. Pô, e o Nubank é,
1: também admiro muito lá o, o, o Davi Veles, que é um cara, ele é colombiano. Né, colombiano, é, ex -cara, ex -sequoia, esse cara ex-secoia, conseguiu conseguiu trazer o modelo para o Brasil, que ele idealizou, foi, foi muito uma experiência pessoal dele, uhum. ele, ele teve frustração aqui com o sistema bancário brasileiro, como todos nós. E aí ele ele pensou, co como é que seria um novo banco, um novo modelo de banco? E aí colocou, a primeira coisa, criou um cartão. E, e aí todo mundo jogou pedra nele. Jogou pedra e eu, eu já via muitos artigos. Ah, o Nubank vai quebrar. O Nubank não. É. é, é só é, dá prejuízo. É moda. É, só dá prejuízo. E nisso ele ia adquirindo clientes. Hoje, hoje eu não sei quantos clientes o Nubank está. O Nubank mas... tem 15 milhões. 15 milhões, milhões de clientes. clientes. Não, são 15
0: milhões de clientes. É, não é algo mais insignificante para um banco de varejo. Um Itaú, Sim. olha. Não, o Itaú, se eu não me engano, digital tem. 17, eu vou pegar o número, mas deve ter 17 milhões. É. Então... Ele tá pau a pau. Pau, já... a pau. é Impressionante é. para uma marca que não existia
2: para uma marca
1: é, para com o Itaú que tem é. 30, então exatamente. 40 anos exatamente ou mais. é e, e, e assim o Itaú vai muito bem pega os outros bancos de varejo né que não não estão nem perto né do do, do, do do que o Nubank conseguiu construir agora eu eu atribuo esse sucesso
2: também ao, ao brasileiro que é um povo que curte inovação né gosta a gente baixa a gente quer conhecer a gente gosta até que a gente detona na mídia social é, tem coisa nova o brasileiro vai baixando vai, vai baixando curtindo, vai experimentando é, é, é acho que faz parte do nosso DNA empreendedor é ser first mover ser primeiro usuário aí verdade em tudo que a
1: gente acha que vai trazer o, é, alguma solução para alguma dor que a gente vive Esse é um ponto bem legal bem, legal, bem legal porque a gente a gente é um bom mercado para você testar tecnologia é, né para você é.
0: testar tecnologia nova Ó, o número é o seguinte o Nubank atingiu agora nesse mês 15 milhões de clientes e depois que saiu essa notícia dos 15 milhões, saiu que o Nubank é o banco digital com o app mais baixado no mundo. São 18 milhões de downloads total. Espetacular. Uau. Espetacular. E, e tu vê né? É, é,
1: poucas marcas, né, de, especialmente do setor financeiro, tem clientes que amam a marca. Como tem Nubank. lovers, né? né? É. Então fala você fala, pô, eu amo o meu roxinho. <risos> é, eu amo esse banco. É uma coisa... Então vamos falar
2: aqui agora de branding. Boa. A importância é que um conceito que a gente falou muito aí na década de 80 e 90, que hoje faz parte do conceito de inovação, mas não é falado, que é a questão de criar marcas. É verdade. Criar branding, que é entender cada vez mais o seu ICP, o seu ideal customer profile, entender o que esse usuário quer e associar a isso UX, User Experience, experiência do cliente final, com marca, com cor com um logotipo, com um aplicativo assim...
1: Tipografia.
2: Tipografia. É verdade. Isso faz toda a diferença. muito diferença. Se fosse diferença. o Nubank é, vermelho com...
1: Cara, não ia ser o bom que é. Não ia, não ia. Eles realmente pensaram né é. nos detalhes e, 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 e usam a experiência como força motriz da criação da marca.
0: né Isso. isso. É muito é. interessante. E o é. que eu gosto do marketing também né, da Nubank é o seguinte... A minha. Eu, eu, por formação eu sou engenheiro, mas a minha, a minha escola profissional é marketing, né? Inovação. E o Pedro é publicitário. E aí, quando a gente tava discutindo marca esse ano, estava falando pro Pedro o seguinte: O empreendedor, quando está no início da jornada, ele não coloca peso no brand, não. na marca, né? Porque ele está focado em colocar um produto no ar, e no CPT rodar, ir é vender, é etc. A solução, a solução. E aí, quando a gente pega um cara como o Davi Vélez que traz o conceito do Nubank para cá mediante uma frustração, ele desde o início colocou já esse olhar devido à experiência que ele tinha e ele só tem ao lado dele, por exemplo, a Cris Junqueira, que é uma profissional brasileira, Excelente. conhecedora do mercado, ou seja, ele, ele já tinha um, um outro nível de consciência para o negócio. Então ele não só nasce para resolver um problema real, como desde o início ele coloca, na minha opinião, dois, duas linhas mestres aqui estratégicas. Número um é o ponto do cartão que você trouxe, Pedro, mas número dois é o atendimento que eu, que eu posso chamar aqui de Disney, de um segmento que a gente é maltratado no fim do dia. Cara, banco para gente
2: é um mal necessário. Uhum. É a gente odeia o nosso banco. É. Eu odeio o meu.
0: banco. E, e, e é quase impensável, se A gente pensar que a gente, no caso do banco, os, os clientes, eles disputam para ter um adesivo do banco, para ter um é. <risos> uma um cartão com a cor do banco. É, já pensou? Você fala assim: olha, pega um banco tradicional. Eu sempre falo assim: ó, pensa você há três anos atrás, quatro anos, fala assim: ó, vamos abrir um negócio. Vamos, vamos abrir. Quem vai abrir? Vamos competir com o Itaú, com o Bradesco e é. Santander. É, é loucura! É, e
2: tirar uma marca que as pessoas vão receber o cartão e vão postar na sua mídia social. Vamos pensar, é. vamos postar. Você
0: tá. é. É, é louco, você bebeu. Ou você liga no atendimento do banco e fala: ó, oh, deu pau aqui, meu cachorro comeu meu cartão. Aí você pega e manda um presente pra pessoa e ela tira, ela tira uma foto do cachorro com o um presente do banco. Uma loucura, tudo isso é marketing, tudo isso é branding, tudo isso é relacionamento com a marca. Né? É isso aí. É.
1: Eu acho que a aposta agora que a gente tem que se perguntar é para onde vai. Né? Quer dizer, agora criou a conta, está uh, crescendo, está tá expandindo, inovou em vários aspectos da conta. Obviamente, é um negócio que tem uma margem mais apertada do que o banco de varejo tradicional que ganha em tudo que é taxa. Uh, e aí a gente tem que espertar para onde ele vai, que tipo de empresa vai ser, que tamanho, que, que tamanho vai ser essa empresa né, em termos de, de potencial de lucro né, e futuro. Mas o que a gente está vendo é que eles estão construindo, eles estão tão, tão fortemente construindo o negócio, tem dinheiro financiando o negócio, então eles não precisam se preocupar uh, com, com captação de dinheiro, né, pelo menos não no futuro próximo. Em breve, acho que provavelmente vai ter outra rodada ou talvez um IPO. Dependendo de quão próximo eles estiverem da lucratividade. Mas é um, é um, é um cara que pô, desbravou, o desbravou. Nosso setor, um setor que era basicamente um, quase um oligopólio, quase um oligopólio. No, no mercado brasileiro. Então, acho que isso para mim em hum. si... Já é, e hoje é uma das fintechs, se eu não me engano, é uma das top fintechs em termos de valuation no mundo hoje. No de mundo. bancos, né? De, de, bancos, bancos, de bancos. bancos digitais. É, né?
0: Eu acho que tem um elemento fundamental. Se fosse uma plataforma, numa análise, a unidade de valor aqui é o cliente, mas vamos pensar o seguinte: enquanto todo o mercado dos bancos precisa se adequar e se rejuvenescer, etc., ele já nasce jovem e daqui 5 anos, hoje quem tem 10 vai ter 15, quem tem 13 vai ter quase 20, Perfeito. quem tem 15 vai ter 20, essa galera já vai ser quase um, um Nubank nativo. Então hum. ele tem como diferencial certamente o fato dele ser quem é no momento em que as pessoas que passarem a ter conta já, que, já certamente terão uma conta Nubank. Perfeito.
2: E o Brasil foi o lugar ideal, né? Foi ideal. É, 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 novamente, a geração aí só preparada com digital, com smartphone, com banda larga, é buscando uma solução.
0: Tá. legal qual a próxima LG próxima essa daqui é interessante porque ela ela é passível de polêmica hum, vamos porque lá a gente tem gente que tem gente que é. considera tem gente que não se abra. a Arco Educação a Arco Educação ela é, ela foi fundada em 2006 e ela se se estabelece como unicórnio né o mercado reconhece parte do, do mercado reconhece como unicórnio em setembro de 2018 Comprou a Positivo né? e fez uh, IPO, é. IPO em Nasdaq. Nasdaq, né? exato.
1: Eu não sei, para mim... V eu, vamos eu,
2: vamos não, fazer um debate aqui, Pedro?
1: Vamos, vamos nessa. Eu vou
2: ser contra, você defende a favor?
1: Eu, eu não sei, eu não acho que seja uma Então, somos dois, dois contra. <risos> é, eu não acho que seja uma startup no sentido... Para mim, é uma empresa que usa tecnologia eu Concordo tal, plenamente, né? mas, é, mas... Não é,
2: é... é que ela cresceu, é. É, fez o seu IPO e através de plataformas só digitais aumentou o seu alcance de um milhão para... Para 20 milhões de usuários só mundo afora.
1: É, eu não acho foi que isso. Não foi. Eu acho que é uma empresa está pendendo mais para o negócio tradicional do que para o negócio. Que se Que se, que Bom, se adaptou. adaptou e se fez uma transformação é, digital. É, digitalizou, é, passou é, né? ó, é, então, é, Obviamente tem um mérito incrível, né? Conseguiu criar um sem super dúvida. Negócio, é. pô, mostrou valor, fez IPO lá fora, né? E mostrou valor, não no Brasil, mas internacionalmente. Vamos hum. tentar
2: imaginar só por que então que se enquadraram nessa. Boa categoria. pergunta. Boa pergunta. Mídia.
1: Eu acho que é um pouco isso. Tá eu nas é um listas?
2: Um tá aqui na nossa conversa hoje. É, tá nós.
1: Exatamente. Estão tá aqui hoje e
2: sendo discutidos só é, por é nós. Verdade. Então eles, vamos pro próximo.
1: Eles têm 13 anos de idade, né? Tem, tem então. 13 anos de idade. Mas,
0: mas acho que a gente resumiu bem, assim, eu concordo com tudo. É, o processo de transformação digital que eles fizeram foi bem sucedido. Foi. Tá tudo bem. Mas é. do, do jeito que a gente entende o que é uma startup unicórnio, não, né? É, não. Eu,
1: eu acho que a General Atlantic, tem investido nela, né, contribui também para isso, né? E, e acho que talvez. Eu acho que é uma empresa que está pivotando, né? fez um pivô uh, ao longo desse tempo para um mercado mais de tecnologia, mais de inovação e imagino que ela vá ir muito bem nesse mercado mas eu, eu diria que é mais uma empresa fazendo uma transformação digital concordo, né? talvez do que provavelmente uma nativa né? bom,
0: então vou colocar mais uma que também é polêmica, vamos aproveitar para matar as polêmicas lá. agora Polêmica, polêmica. Pô, que é a móvel com iFood tá bom, o que, que vocês acham? Ela aqui está em novembro de 2018 Como unicórnio Ela foi fundada em 1998 Teve a Nespers como investidora E também a Inova Capital Que é uma investidora de, de startup né é, eu,
1: eu Para mim é um, é um, é um unicórnio né? Mas, É uma startup né? é, uma é uma plataforma é. É, que viabiliza é, serviços de
2: terceiros, ok, é. Só, acho sem que, dúvida.
1: Eu acho que o iFood corresponde a boa parte do valuation da própria móvel, é. né? Ele é, um, ele é um gigante aí dentro do. E conseguiu, dentro da, da, do, da América Latina, ter uma trajetória de, de aquisição de clientes e de. Uh, não é de hoje, né? Não é uma empresa que surgiu ontem. E né? 98. 98. E então... é,
2: importante falar da, é importante falar da importância da iFood. Que foi a primeira, grande, a primeira grande plataforma que popularizou a entrega desse produto específico gastronômico.
0: gastronômico. E, e é. foi uma baita
2: mudança, né, Seabra? Mudou, nosso, nosso é, mudou o nosso hábito. Mudou o nosso hábito. A gente, a qualquer momento, pô, iFood. É,
1: é. Já viu? viu? Ah, já aí, pegou a assinatura. Você é, 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 é. é branding.
2: É. Cara, minha filha é de 9 anos, ela é. vira iFood. É isso aí. <risos>
1: Então, é. ela, ela E ela hoje está expandindo também Dentro desse conceito também do super app né, tá? Hoje tem, é. você compra comida congelada Você compra uh, Supermercado, dá para comprar no iFood Então eles estão conseguindo De alguma maneira, estão tentando Pelo menos ampliar um pouco o job Ali do produto é. E eu, eu eu acho que eles têm muito mérito No que eles construíram, <risos> acho muito bom
2: Então uma pergunta para vocês em relação a iFood, <risos> que é o <a> seguinte <risos> Eu acho que inicialmente o fato de ter uma marca focada para um nicho é, é, foi uma forma de crescer bem e de crescer rápido. Uhum. Né? Mas depois vieram as outras plataformas que uhum. entregam outras coisas a não ser food.
1: Uhum. Né? É, vocês acham que isso limita o crescimento da iFood hoje? Boa pergunta. Eu acredito que sim, acho que é um desafio. Especialmente quando a gente pega um cara como a Rappi, que, que fez o caminho oposto né? Começou na entrega do, é, do supermercado Farmácia e aí foi para restaurante né? Ela fez o caminho oposto Está muito capitalizado Os caras têm é, uma, também tem seu bilhãozinho De dólares lá no, no banco que podem, é, que podem Colocar dinheiro para Crescer, então é, um, é desafiador Porque no, no final do dia Ver quantos vouchers de, de cupo, Quantos cupons de desconto Você recebe num dia aí Da iFood, da Rappi é, e os demais players aí no mercado competindo pelo seu bolso, pelo seu jantar. Né? Então, acho que sem dúvida é um competidor e é um desafio. É um desafio. Como que eu vou adquirir clientes? Porque eu, hoje esses caras têm muito dinheiro não estão preocupados em adquirir cliente sendo né, mais comedidos ali, eles
0: vão, é, ganha quem tiver maior número de, de é. caras na base né? acho que tem um olhar também, a gente tem, tem um outro episódio aqui do podcast que a gente fala sobre concorrência, a gente boa. discute um pouco job to be done, né? boa, boa. então inclusive se você está ouvindo aqui agora e tiver interesse dá uma olhada no podcast sobre concorrência, mas quem é um concorrente forte aqui que talvez dispute esse mercado que fique um desafio maior, é a Uber Eats uma, a unidade de negócio da Uber Eats é uma baita concorrência para eles, concorrência. com muita grana também. E estão muito, executando muito bem. Executando muito bem. E eu vou colocar um outro elemento ainda para encerrar esse ponto, que é, nem é o objetivo aqui, mas porque a gente entrou nisso. É o Super App. Então, a Rappi se, se propõe a tornar um Super App. O iFood não demonstrou isso ainda e o Banco Inter agora acabou de lançar, essa semana lançou o seu Super App. Com mais de 30 empresas parceiras lá dentro. Uhum. Então, talvez a gente comece a observar agora uma nova uma nova linha de negócio, que é quem vence nos super apps, dada a proposta de valor que cada um deles tem. Né?
2: É, e eu tenho a impressão então que, que a iFood começou a ficar para trás na né, de hoje, pelo menos um ano atrás, com o crescimento da Rappi no Brasil. E para mim parece assim um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Uhum.
0: Legal. É. é um desafio É, é um, um desafio, desafio mesmo, né? é um baita que desafio Agora, eu mais? adoro o iFood que, que, o, o, o serviço que eles prestaram para a sociedade espetacular. É espetacular é. É,
2: Mudou o comportamento das pessoas
0: Tem uma semelhança aí Olha o
1: 99, olha o iFood, olha o Nubank São todas B2C né, que, fazem, forma, que fazem essa mudança Fizeram uma mudança comportamental de alguma maneira é. Nas pessoas, né? Vamos lá, Como qual lá? a próxima?
0: Próximo, próxima, eu tenho certeza que o Pedro gosta dessa, porque eu sei que ele gosta, que é a Stone. Ah, eu gosto muito. A Stone se tornou unicórnio em dezembro de 2018. É, assim, acho que a, a, a gente pode debater
1: se é, se é o conceito do unicórnio ou não, porque ela já fez a IPO e unicórnio, teoricamente, é uma empresa de capital privado, Sim. né? Mas ela, antes de fazer a IPO, ela ainda não era um unicórnio tecnicamente falando. Uhum. Mas é uma empresa que está executando um mercado difícil, dificílimo no Brasil, que é um mercado comoditizado ao extremo das maquininhas. Então, não era, se tornou. Não né? era, não era. A tendência é que a maquininha vire... Né? Hoje, hoje você chega no balcão, chega no balcão de qualquer restaurante, quantas maquininhas você vê? Mais de uma e a taxa vai baixando. Uh, então, eles vão ter que se reinventar. E eu acho que a empresa desse mercado está mais... Uh, bem posicionada para reinvenção é a Stone, comparada com a maneira como as demais empresas do setor são geridas hoje e pela filosofia de inovação que elas têm. Então, eu acho que é um desafio, a Stone vai ter que se manter muito agressiva, especialmente em, em, em colocar produto novo no mercado, execução, execução mas é uma empresa que eu, que eu acredito que eu apostaria minhas fichas se eu fosse olhar esse mercado como um todo, né? olhando os competidores estabelecidos versus, não sei se você concorda, Fiat, Fernando. Fernando.
2: Eu concordo, acho que é uma empresa que teve uma execução espetacular, mas se eu tenho uma provocação aqui... Manda. Qual é? Se como a Arco, a gente pode considerar ela uma não startup. É, é, é um, dado é, IPO, é, né? Dá para gente... Você não, não, IPO e pelo, pelo e dado, negócio, que é bem offline. Pelo negócio, né? é. você pelo tem negócio, que entregar a maquininha, você escala, com, é. É, você escala com a maquininha. É um né?
1: negócio é um negócio mais... É, para você crescer, então, você precisa é ter um representantes de, locais, um negócio tradicional. É, é. É. Eu é vou é,
2: chamar de velha economia, mas... Mas economia
1: é, é, é. não com os pilares do que a gente chama aí de nova economia. É, é um o to wall, mas bem um bem, offline bem forte. E, e. Mas eu acho que me parece que eles estão posicionados para fazer uma boa migração para
0: um modelo cada vez mais uh, uh, de entregar software, de é, entregar porque, tecnologia. Mas né? vamos pensar, hoje eles estão, sei lá, realmente aqui é construindo aqui, não tem uma opinião Sim. formada, mas eles usam a maquininha. Então, acho que tem, tem duas coisas aqui sobre a maquininha. Primeiro, eles enfrentaram uma concorrência ferrenha do aumento de maquininhas, é verdade. Sim. Até o Banco Safra colocou uma maquininha para isso. Hum. Mas eles, eles resistiram a uma, a uma iniciativa fortíssima que eu acho que é a rede que fez de colocar a taxa zero. Uhum. Isso não alterou o negócio deles. Uhum, então, uhum. acho que eles reagiram bem a esse estímulo do mercado. É. Mas o meu contraponto a isso é o seguinte... A maquininha hoje é o meio, não é o fim. É o fim, é, isso Se eles, é, isso por é. exemplo, se eles comprarem uma startup que a gente tem no sul <risos> de, de meio de pagamento, que não precisa ter maquininha, ele é quase um touchless, né? você não precisa ter, ter um elemento físico, você descaracteriza a necessidade de ter um hardware e você continua com o negócio de meio de pagamento, continua tendo participação naquelas receitas, mas especialmente levando inteligência para o dono, para o micro pequeno empreendedor ali. né?
1: Eles estão se reinventando assim? Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que eles têm isso bem claro,
0: eu acho que eu,
1: eu, todo mundo sabe que as maquininhas têm dia contato, né? Por que, que eu preciso de um intermediário entre o meu telefone é, e, o, e a compra, né? A maquininha é um intermediário que não agrega basicamente valor. Hoje os caras estão colocando software de gestão dentro da maquininha e tal, então tem, tem uma série de coisas que eles estão fazendo, mas daí a dizer que a maquininha vai sobreviver... É.
0: E, e só uma curiosidade, stretch. eu... eu... Por que a gente trabalha com isso? O nosso dia a dia é esse, né? Sempre quando eu vejo mais de uma maquininha, eu pergunto para a loja, enfim, pro restaurante, por que, que eles têm mais de uma? E a resposta sempre, sabe qual vem? Sempre, sempre, um padrão. A Stone me dá mais informações do que as outras. Olha aí. Ah, tá. Isso é bem legal. Olha que interessante. O esse... olhar do usuário, né? Então ajuda melhor... É isso aí. que mais, LG? Vamos lá, o próximo é um que, que o Seabra certamente gosta, porque ele é um atleta. Não sei se você sabe, Pedro. Sei, é tô um sabendo, atleta. É tô sabendo, tô sabendo. <risos> um
2: atleta nas horas vagas. <risos> tô sabendo. Todo dia às assim, 5h30 da manhã.
0: É um atleta do ecossistema. <risos> não, de fisicamente... Correndo
2: de evento para evento. <risos> mas
0: depois você fala mais, Sérgio. mas a é Gimpass, Gimpass. É, se tornou agora esse ano, em janeiro de 2019, um unicórnio. A gente estava acompanhando Fazer um tempo, inclusive, acho que no final do ano passado, no final do ano passado, eu dei uma entrevista para o exame falando que a minha aposta para esse ano seria a Jim Pass. Então é isso, Unicórnio esse ano de impass. O que vocês acham?
2: Eu acho demais, é um serviço que leva bem-estar às pessoas, né? É, mudou o conceito levando e criando suas parcerias com não sei quantas milhares de empresas. É, isso é gerar transformação para a sociedade. Então, realmente... Tem um impacto, né? Impacto positivo, merecidamente, cresceu do jeito que cresceu, recebeu o investimento que cresceu, é, é, recebeu, é, é, fico muito feliz. É uma empresa que leva bem-estar e saúde, só poder crescer só dessa forma. É uma empresa que não faz o que faz é, só para ganhar dinheiro, que não faz o que faz só para pegar algo de ponto A e entregar no ponto B, mas... Realmente transforma a sociedade. Fico muito feliz.
1: Eu acho que a empresa para mim, ele tem um mérito muito interessante da forma como eles distribuem, que é o B2B2C. Né? Então, uhum, uhum. eles vão na empresa e, e acho que o gancho é muito interessante, que é nós vamos reduzir a sinistralidade né, do teu quadro. Que é uma
0: das principais linhas de custo da grande empresa. Que é uma das principais. Exatamente. Vamos
1: reduzir custo para você. Exatamente. Tá e não só reduz o custo, mas eu aumento o bem-estar geral das pessoas, então é, isso daí, através disso a empresa vai lá e chama o Fernando chama o LG, chama o Pedro e a gente pode optar por, por usar então acho é, que é muito é por legal. isso que eu
2: falo Pedro mesmo estando de um amor Levante, vá fazer seu treino porque é nada
1: como uma adrenalina na veia. É isso aí, é isso aí. É isso aí. Eu acho que a Dimpesa ela tem esse esse DNA aí muito forte e tem a, a, o aspecto da conveniência de você estar em qualquer lugar e, e né. Então eu acho que é desenvolver um produto muito bacana, tá internacionalizando. Então acho que é motivo de orgulho aí pra gente como uma startup internacionalizada também, é. um unicórnio. Então eu, tô, eu aposto muito neles.
0: Eu tô gosto, gosto muito do modelo. Gosto bastante. E mais uma coisa interessante sobre ele para encerrar. É que eles acabaram de anunciar que vão expandir agora para as médias também, empresas, não Olhei. só as grandes, para as médias também. Olhei. Então, vai a, a abrir ainda mais o leque. Quando a gente pensa, né, Fernando, de impactar a vida das pessoas, aqui eles ajudam tanto a empresa na redução de custo, aumento de produtividade, de felicidade das pessoas, uhum. mas também a vida pessoal delas, né?
2: E o quanto que eles fazem essas empresas, antes grandes e, a, e agora médias, é oferecerem algo para o bem-estar dos seus colaboradores, é isso, né? É isso, é isso. Então, cara, é acessível é um engajamento, é uma jornada de engajamento. É Está é. todo mundo ali, só preocupado com todo mundo. Isso é, é isso aí. É
0: isso aí. Bom, nossa próxima é bastante interessante porque esse é um negócio que sempre esteve aí. Ele era até certo ponto ridicularizado, tamanha a é informalidade. Mas a Log, uma empresa de motofrete por aplicativo, se tornou um unicórnio em junho de 2019.
1: É isso aí. Bom, eu acho que a, a, a Log, para mim, é o um grande, é um grande exemplo de execução muito bem feita. É né? um setor muito pulverizado, todo mundo tinha uma birosquinha ali de, de motoboy. Os restaurantes, às vezes, tinham motoboy direto né? e eles não sabiam se eles podiam ter ou não, se valia a pena financeiramente, mas eles queriam atender bem seus clientes. Então, eu acho que é uma empresa que conseguiu criar... Eu, eu, sou, um, eu sou um usuário na pessoa física e a gente é usuário na pessoa jurídica é. da Log. E funciona muito bem. Né? Quando a gente quer qualquer, qualquer coisa, o aplicativo, a UX é muito boa. E eles conseguiram varrer o mercado. Eu acho que é uma bela execução, bela execução. Não sei se você você usa, Fernando? você Eu não uso, eu uso a concorrente. Opa! É...
0: <risos> por quê, por quê, Fernando? Por,
1: por que você não usa?
2: Por que, que a gente não usa? A, a gente está usando outra. Já é.
1: usamos várias vezes. Já, já usamos, não, já você usamos usa e nem vezes. sabe.
2: Eu uso e nem sei. Olha só, eu sou Deu? aquele cliente que eles não chegaram em mim, mas eu estou pagando. É isso
1: aí. Mas olha que interessante, né? Às vezes a gente nem sabe que está usando, tá
2: usando os caras. Olha o benefício.
1: Que, eu acho que isso é, é, como é... Como chega na gente, a gente não está nem vendo. É isso aí. É isso,
0: é é isso aí. Um
2: de piano, pois pois é. é. Eu já transportei até um banco de
1: piano. <risos> aí, usou. Acredito. Não acredito. Então, banco ó, eles... de piano? Banco de piano. Ô, Log, chamem o Fernando, Chame o Fernando. pra fazer Chame. um anúncio dele falando do
0: banco de piano que ele transportou. Acho que é um belo case. É um banco então, de um piano. Foi
2: um, é um
0: belo presente. Bom, é. então vamos seguir aqui. Dado o banco de piano do Fernando, Log, então vocês têm um case aqui pra, pra divulgar o serviço de vocês. Boa. De alguém que achou que não usava, mas já usou o serviço de vocês. Agora
2: o mais legal, eles atenderam. Agora que eu tô lembrando. E, eles atenderam essa demanda é porque a concorrente falou que não ia transportar o banco de piano.
0: Aí. Ah, olha só. Olha que legal. É... Foi Vendo exatamente só? isso. Uma então, mestra
2: de proposta Logo, vocês me desculpem, eu já, zei, eu já usei. Vocês realmente resolveram uma dor que foi latente e muito Ótimo, grande na minha vida. Isso aí. Agora
1: o próximo passo é vocês transportarem o piano
0: do Fernando. <risos> na moto. Esse é o desafio. <risos> Bom, a, gente, a Renata está pressionando aqui já que está acabando o tempo nosso, né, Rê? Mas... Estamos quase acabando. Essa daqui, eu não, eu não tenho visto nos rankings ainda. Então eu vou falar uma que está no ranking e uma que não está, elas são parecidas. Tá bom. Quinto andar. Tá o bom. quinto andar aparece nos rankings. Tá? É, é, agora em setembro de, deste ano ela se tornou unicórnio. E uma que não aparece nos rankings, e eu queria entender também a opinião de vocês, é a Loft. A Loft já tem um valuation de 1,5 bi e tem a proposta de revolucionar a habitação. Enquanto o quinto andar tem a, 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 a locação, né?
2: Eu acho que o grande disruptor aí Foi a Quinto Andar uhum. né? é, Trazer uma facilidade é, é, Para o dono é Daquele imóvel que está parado E cuidando só de todo o processo Para mim foi a grande disrupção esse eu não usei, só com certeza eu não usei, mas eu conheço gente que tem, gente que usa e gosta e gosta. Né? E o gosta, feedback assim, é bom, né? O
1: feedback é muito bom. A usabilidade é. é fácil. Eu acho que as duas, né? As duas empresas elas estão trabalhando em cima da, do, da ineficiência do nosso mercado imobiliário do Brasil, que ele ainda é muito ineficiente quem comprou imóvel, quem alugou imóvel sabe como é difícil a gente encontrar uh, apartamentos ou comprar um apartamento e aí quando a gente vai encontrar ele está todo detonado, ele precisa reformar quanto custa, a gente não sabe, então acho que a loft vem para resolver isso e o quinto andar, ele, poxa, o processo de você pegar, encontrar, é, é, assinar um contrato, seguro fiança... Fiador. Fiador, colocar tudo isso aqui, resolver esse problema num pacote. Eu sei que às vezes o cara tem uma má experiência que eu ali, mas o ponto é, os caras pegaram um mercado que era... De novo, amador, pulverizado, complicado e estão colocando tecnologia, estão colocando processo, estão colocando UX para resolver a vida do cliente e a Loft está fazendo isso, inclusive a Loft é, recentemente comprou uma startup da Ace que é a Decorate. E o que, eu... que a Decorate faz? A Decorate, ela reforma um apartamento de ponta a ponta, pagando só uma taxa, é, um valor né, para tudo, toda a reforma do apartamento. Então, olha que interessante a gente ver ah, as coisas dialogando aí. e ah, Bom, os empreendedores do Quinto Andar são excelentes, assim eu conheço. Eles são os caras de altíssimo nível, altíssimo nível. E assim como os empreendedores da Loft, o, o Florian e o Mate foram, uh, foram empreendedores que ajudaram a Ace lá no início, foram mentores da Ace, eles que fizeram a Print, né? uma, uma, também uma startup que foi muito, foi muito bem alguns anos atrás. Então, eu acho que são empresas que estão atuando nessa ineficiência do mercado, a gente ainda tem muito que crescer nesse mercado. A questão é o quanto vai e o quanto essas empresas vão conseguir ganhar de mercado, a gente não sabe, né? Vamos e ver. E quanto estão queimando de caixa? E quanto estão né? queimando de caixa ah, versus sim. o quanto elas estão conseguindo é. efetivamente se
0: posicionar, mas eu gosto bastante. Eu acho que tem um desafio também de gente aí, de gente, de, de gente. É, escalar é. gente, enfim. É isso aí. É um desafio. A última, última. Essa última é interessantíssima porque ela se é tornou muito um pouco, pouco conhecida, muito pouco Nossa, conhecida. Nossa, isso agora. Ela não ela não é conhecida, mas agora ela aparecendo no ranking. Enfim, sendo um unicórnio, ela passa a ser. Porém, como, como a gente aqui é sempre muito focado em resultado, o que esses caras fazem de processar pagamento em sites de é, Airbnb, Spotify, AliExpress, Sony Playstation, Wish? Não, é brincadeira. Todo mundo usa, mas Todo mundo sabe. Todo mundo usa, mas ninguém sabe. É
2: aquele sabe. que fica é, realmente atrás dos bastidores. Atrás dos bastidores. É isso aí. É isso. Faz agora, a coisa você. a pronúncia
0: correta? Não e banks É e banks e -banks.
2: É é e banks de Curitiba, né? É de Curitiba. Isso. Curitiba nasceu isso. em 2012
0: e se tornou um Unicorn agora.
2: Eles patrocinaram um evento que eu fui do Sebrae esse ano lá. Era o um patrocinador master e eu não conhecia.
1: É. Aí, é. Ele, 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 ele faz, eles, é, é. faz cinco meses. Então eles pegaram um problema e cresceram em cima de um problema, que é como que um gringo processa pagamento aqui no Brasil e em cima disso eles desenvolveram tecnologias, desenvolveram, e hoje eles são bem mais do que, do que isso, né? em termos de, de produto e oferta mas, uh, mas é, é o tipo de coisa que roda como um enabler, né? fala de uma fintech ela viabiliza uh, uh, várias coisas em cima dela, então por isso que a gente não conhece, porque ela está nos, nos encanamentos né? ela, ela viabiliza os negócios uh, desses gigantes aí e de vários outros que a, gente, que, a gente, que a gente tem no Brasil, então eu gosto muito também, eu acho que tem uma empresa que está que, que indo muito bem Uh, e, e, e como essas né agora indo para o nosso fechamento, faz, fazer o meu fechamento aqui daí eu peço para vocês dois também eu acho que como essa tem várias outras empresas, a gente poderia aqui fazer um outro podcast só sobre as que a gente aposta que serão os próximos aí mas tem empresas, eu tenho certeza que tem empresas que você que está ouvindo aí nunca ouviu falar e em breve nos próximos meses você vai receber uma notícia de que temos mais um unicórnio, porque a gente tem, para cada unicórnio que a gente vê é, emergindo acima da superfície tem outros tantos que ainda não chegaram lá e a gente está vendo o Brasil como um grande celeiro de inovação, como o Fernando falou a gente gosta de usar a tecnologia a gente gosta de adotar, tanto no meio corporativo quanto pessoalmente então eu acho que a gente tem um terreno fértil, a gente está à frente de vários ecossistemas hoje no mundo, quando o
0: assunto é, é inovação. O Brasil entrou definitivamente na rota de inovação global.
2: Global, exatamente. É isso aí. É Acho isso importante aí. dizer também que unicórnio é resultado, nunca deve ser objetivo. Nunca. Quantos empreendedores é, nos procuram na estaca zero e falam, eu quero ser um unicórnio, então desculpa meu amigo, você já começou errado.
1: É isso aí. É isso aí.
2: Né? É, dia... É, é mais fácil, você vai ser mais feliz com uma empresa é, é 10% do tamanho de um unicórnio do que é, um unicórnio, porque ela vai se transformar, você não vai ter praticamente nada
1: dela. É isso aí, é isso aí. O Unicórnio é um sintoma, né? É. Não é um, não é uma causa, é isso aí. E, e
0: LG, seu fechamento. Bom, diante de toda essa discussão aqui, eu acho que o que fica de aprendizado e de ponto de atenção é: nós temos, nós vivemos num momento muito propício para empreender com muita oferta, com muita demanda, com muitas possibilidades, ferramentas, metodologias e gente como o Fernando Seabra, como um grande mentor aí do ecossistema, disposta a ajudar, a dedicar tempo e atenção para que os negócios, de fato, lembrando sempre, resolvam um problema real com um produto inovador, sendo produto ou serviço que atenda um cliente com centralidade. Cliente sempre como centro. Muito bom. Fernando Seabra... Muito obrigado pela
1: sua participação. Eu que agradeço o convite, Pedro. Luiz Gustavo Lima LG, obrigado pela sua participação, valeu pelos comentários e por nos guiar nessa jornada no País dos Unicórnios. <risos> Muito obrigado, Pedro. Fernando, foi um prazer imenso. Legal. Ficamos por aqui, nesse mais uh, uh, denso episódio aí de Unicórnios que nós já fizemos. Uh, esse foi um episódio uh, super interessante sobre os quais foram os Unicórnios de 2019. Agradeço a audiência de vocês em mais um Growthaholics, o podcast da Ace. Por favor, não deixe de comentar nas nossas mídias sociais. E, mais do que tudo, não deixe de compartilhar o que, os conteúdos que a gente está fazendo. A gente faz com tudo, com muito carinho, com muito amor. Espero que vocês também gostem, como a gente gosta de produzir. Uh, a gente também tem um newsletter, Growthaholics, você pode assinar nosso site e receber toda quinta-feira um e-mail onde a gente fala todas as novidades do mercado e comenta o que está acontecendo. Até a próxima, espero vocês lá.